1: ¡Buenos días! ¡Muy buenos días, señores! ¡Buenos, buenos días! Esto es Jordi en Exa, espero que estén muy bien. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. este Estamos aquí en la cabina, completamente en vivo. La gente que nos preguntó que si este, íbamos a hacer programa desde aquí, desde la cabina. Sí, venimos desde Monterrey, así es que ya estamos acá. Salimos muy tempranito, salimos que a las 5 de la mañana era nuestra cita en el lobby para poder llegar y estar aquí con ustedes. Así es que aquí andamos y muy felices de estar transmitiendo, como siempre... Señores, es miércoles, ya estamos a la mitad de la semana. No sé ustedes, a mí esta semana se me ha hecho larguérrima. Hemos tenido muchísimo trabajo, así es que este, cuando tienes días de dieci... jornadas de trabajo de 17 horas cada día, porque así ha sido tanto lunes como martes, sí la empiezas a sentir como que ¡ay, güey! Esta semana quiero aventar, ¿saben que Así como un, este, un, un, un lazo, así como una cuerda hacia el viernes para irlo jalando. Así como cuando, cuando abres, este, ¿cómo se llaman? Columnas en el Excel. Que hables, y así la cierras. Así me gustaría cerrar del viernes para que se vaya acercando. Pero bueno, señores, así es. La realidad es que es miércoles y vamos a ingarle al miércoles con toda la mejor de las vibras. Oigan, este va a estar muy bueno el programa. Tengo muchísimos boletos y regalos. Eh, viene Claudia Lobatón. Va a estar bien interesante el tema. El tema los va a escandalizar, se los digo ahorita, pero es importante saberlo. Y es juguetes sexuales. Van a decir, ay, ya no manches, güey, ya no nos saca de nada los juguetes sexuales. Sí, juguetes sexuales en adolescentes. Ah, ¿verdad? Juguetes sexuales en adolescentes. Yo le pregunto a varios papás que me están escuchando, hermanos mayores, tíos, abuelos. ¿Ustedes saben si sus adolescentes tienen juguetes sexuales? ¿Saben qué guardan adentro de los cajones? ¿Saben qué se guarda en el closet de los cuartos? O sea, hay una tendencia bien grande de esto y mucha gente no nos ha detenido. A, simplemente no estoy diciendo que, esté, que sea algo que esté eh, bien o que esté mal, simplemente no se ha detenido a pensarlo. Así es que, bueno, lo vamos a platicar hoy, va a estar muy interesante. Por otro lado, está la nueva temporada de Soy tu Fan, de esta serie que tanto ha gustado, y bueno, pues para hablar de la nueva temporada viene Joana Murri, este, Murillo y viene Martín Altomaro, entonces me va a dar muchísimo gusto poder platicar con ellos, echar relajo, platicar un poquito. Tercero, vamos a jugar basta, porque tenemos a las dos niñas del Serpentario, estas dos pequeñas, pues este... Culebrillas. Yo puedo decir que son unas culebrillas porque en el cementerio hay boas constrictor, los que están más grandes y más pesados, y hay dos pequeñas culebrillas que son mi querida Mariana y mi querida este, y mi querida Ana. Entonces, este, y veo a una pequeña lombricilla nueva. Bienvenida lombricilla, espero que estés muy bien. Este, tenemos nuevo, te, te, tenemos nueva. Pues nuevos reptiles en el serpentario, y me da mucho gusto que estén, que estén aquí con nosotros. Pero bueno, hoy por lo pronto, estas dos viborillas, viborillos de agua, aunque bueno, se ven como viborillas de agua. Mariana y Joana se ven como viborillas de agua, pero son bien hinches ponzoñosas. O sea, cuando menos te imaginas, te clavan el diente. ¿Y qué hemos dicho mis veces, amigo? ¡Dientes no! <risa> Dientes, no, no metan el diente, por favor. Oigan, señores, es bueno, el asunto es que va a estar muy bueno el programa. Y este boletos para regalar, tengo así, pero miren, para aventar como fiesta de colores. Hay muchísimos boletos. Tengo pases dobles para Peso, para peso Pluma el 11 de noviembre en el Foro Sol. Tengo pases dobles para Mark Anthony el 10 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Tengo pases dobles para este man, 9 de noviembre en el Auditorio Nacional. Y pa tengo pases dobles para Beli y Beto el 18 de noviembre en el Palacio de los Deportes. O sea que boletos hay, pero muchísimos. Oigan, tengo una reflexión. ¿Me puedes poner música de reflexión, por favor? Este, que les quiero comentar algo que me pasó. Hoy en la mañana, hace aproximadamente una hora, una hora y media, porque sí, sí estamos aquí desde hace rato, desde las 10, pero se fue moviendo toda la programación. Este, tuvimos que entrar un poquito más tarde. Pero este, hoy en la mañana llegamos, nos bajamos del avión de Monterrey y, y pasamos a los baños del aeropuerto y yo tenía que deponer o sea que ir a ser sólidos y no líquidos el asunto es que entro al baño del aeropuerto al WC valga la redundancia y me encuentro con una taza extremadamente mojada por la pipí de un compañero anterior ¿quién era el compañero anterior? no lo sé ¿por qué su pipí no era amarilla? no lo sé ¿por qué eh, no limpió la taza? no lo sé lo que sí les quiero decir en mi reflexión de hoy Más profunda que nunca Es neta, neta En serio Dejar un baño limpio para la siguiente persona Habla de tu educación Y fue lo primero que pensé Yo la verdad no soy tan asqueroso Yo sí puedo agarrar, agarrar papel y limpiar la taza Para sentarme Hay mucha gente que verdaderamente no puede Porque es mucho más asquerosa y su naturaleza no le da Para poderlo lograr Y también se entiende Lo que quiero decir es Hay mucha gente que va a un baño le vale, no levanta la taza, lo deja así y dices, ay, pues a mí me da lo mismo, ni voy a ver algo ahí de que sigue. Te digo algo, habla no solamente de la educación que tengas con el siguiente la siguiente persona que vaya al baño, habla de tu educación, de lo que tú seas. Te digo algo... No todo el mundo tuvo la misma oportunidad De tener una misma educación O una buena educación Sin embargo, sí tienes oportunidad de mejorarla Entonces, digo, estoy seguro que hay mucha gente Que está escuchando esto Y dirá, yo sí soy de los que voy Me da lo mismo lo que pasa en el baño Me salgo y ay, a ver cómo se encuentra el siguiente que venga Ya no lo hagas por el siguiente que venga solamente Hazlo por ti O sea... Cuando tú le ponchas la llanta a alguien o le pegas, le ponchas la llanta, pero le pegas al coche de alguien o algo y no hay nadie más viendo, tenía hay cámaras. Y si tú dejas un postito o un papelito, sabes con quién quedas bien, antes de con otra persona, contigo. El decir, güey, qué orgulloso me siento o qué orgullosa me siento de que yo, sin que nadie me estaba viendo, sin que hubiera una cámara y pudiéndome ir, dejé un papelito de este es mi teléfono. Si tú en un baño público entras y lo dejas limpio, aunque no llegue nadie en 20 minutos y no lo veas, siéntete orgulloso de la educación que tienes tú, o sea, de lo que tú estás mejorando como persona. Este, yo creo que a muchas personas nos ha ocurrido esto, que somos gente que sí dejamos limpios los baños y que luego llegamos y entramos y hay un baño mega sucio. y dices, ¿Es en serio? Yo sé que hay cosas que no se pueden, que no, que no las puedes resolver tú en un baño si tuviste un accidente, pero hay muchas otras que sí se pueden. Entonces, bueno, nada más es que decir, en la bonita reflexión de hoy... Ponle la música de reflexión, súbele. Por favor, limpia el baño que te toque. Si ya vas y ya tuviste tú la oportunidad de soltar todos tus miedos, pues haz que el siguiente que vaya a llegar a soltar sus miedos, por lo menos no chacualen sus pompis cuando se siente, por favor. Muchas gracias, ese consejo te doy, porque Jordi tu amigo soy. Gracias, adiós, la música de la reflexión, pero bueno, nada más les que les digo que sí, neta, este, qué padre poder saber que tu educación la puedes ir trabajando todos los días, y días mira, ya soy una persona que dejo bien los baños, qué chido, ya no sé si alguien... Y luego, ¿sabes qué es de pena? Que alguien deje mal un baño, se salga y esté la otra persona a punto de entrar, formado para entrar, porque te está viendo la cara de quién fue el super asquerosote, eh, le coloco este, del WC, que, que acaba de dejar eso. Pero bueno, en fin. Oigan, señores, este, ¿qué pasó un día de hoy, miércoles 8 de noviembre, eh, eh, sí, en la antigua Tenochtitlán? Suéltale, por favor, la musiquita, mi querido Elías. Te traigo en friga hoy, eh. 8 de noviembre. 1519. Valle. Mexica. Lo que posteriormente se llamaría México años antes un águila sobre un opal devorando no una culebrilla como las del serpentario que tengo aquí enfrente una serpiente una verdadera serpiente se establece la cultura mexica sin embargo un día como hoy el conquistador español Rubio, de ojo claro, mejor conocido como Hernán Cortés, fue recibido en la gran Tenochtitlán. Sí, el Tlatuani Moctezuma Xocoyotzin, como nos escucharon y nos explicaron y nos dijeron y nos aprendimos en la escuela, con la que nos reprobaron posiblemente un par de veces por un punto que nos bajaron el examen por no poder saber poner Xocoyotzin. Sí, ese mismo Moctezuma. Recibió a Hernán Cortés No solamente le tiró buena vibra No solamente le impresionaron los espejitos No solamente dijo Pásenle porque los vemos como dioses Porque tienen un color distinto de piel que el nuestro Sino que le dijo Güey Te invito a quedarte aquí en mi palacio cabrón. Tu palacio Pero mi palacio Es tu palacio güey Mi casa es tu casa güey Pásale y sí, señores, lo invitó no a comer, no a cenar, no a echarse la merienda, lo invitó a quedarse en el palacio de su padre, Axayácatl. La estancia de los españoles resultaría verdaderamente un gran problema, porque no sé por qué yo estoy empezando a hablar como norteño, quizá eso fue en el norte del Valle de México, pero sí, señores, resultaría que esto fue una mega bronca para el Imperio mexica porque los mexicas dijeron, ¡ah, caray! Se ven distintos a nosotros, ¡ah, caray! Serán dioses, ¡ah, caray! Te traen buena vibra, ¡ah, caray! No nos podemos comunicar muy bien. Pero resulta que pues en esa noche que se durmieron ahí en el palacio, los españoles porque traía toda su comitiva, traía todo su entourage, mi querido Hernán Cortés y con todo su entourage que traía y todo su séquito, madres que venían bien enfermotes los caníbales pues también llevaban un chorro de tiempo en alta mar ya cuando bajaron a Bajamar, ya cuando se acercaron, pues traían ahí sus enfermedades. Y, que las enfer y no estoy hablando de las enfermedades que después posiblemente le había pasado a la Malinche, ahí mientras estaban haciendo lo suyo. Y digo ay, ¿qué pasó? No me di a la Malinche. No manches, güey, ¿te diste a la Malinche? Sí, güey, me la di. No, no, pues antes de eso, ¿quién sabe qué enfermedades traía ahí en su pipí el señor Cortés? El asunto es que antes de esto, antes de esto, este, porque sí parece que no fue tan cortés Porque pasó una enfermedad cañona A toda la gente Y entonces empezaron unas este eh, eh, ¿Cómo se llaman? Eh, pues estas enfermedades, una pandemia Una mini pandemia bueno, nada más, no Una pandemia una pandemia es algo ya muy grande Más bien unos contagios Unos contagios leves Y pues por total que los españoles empezaron a enfermar a toda la gente Y el imperio mexica Olvídate la enfermada Resulta que el imperio mexica Sucumbió dos años después ante las fuerzas colonizadoras y ahora sí fue de, ahora sí son colonia, son colonia española, se me friegan todos, y arriba de sus templos vamos a poner este iglesias, y entonces aquí que no, pero es que es el templo mayor, qué templo mayor ni qué la fregada güey aquí te va una iglesia arriba que posteriormente se va a convertir en la catedral de la Ciudad de México y aquí todos a aprender a hablar español y todos a estudiar y el catolicismo y y los reyes católicos y fueron los que pagaron el viaje y todavía se les deben viáticos y madre santa, se armó todo este relajo. Pero bueno, todo este rollo fue para decirles que efectivamente la gran Tenochtitlán recibió a Hernán Cortés amablemente y allí empezó, el principio del fin de esta gran cultura mexica que no tiene nada que ver con los aztecas, que estaban más lejecitos allá en Teotihuacán, pero bueno, así fue el asunto. Así es que, señores... Ay, célebre en este miércoles 8 de noviembre que por eso de alguna manera hoy hablas español y hoy yo estoy transmitiendo en español y por eso hoy yo por lo pronto me persiné cuando me subí al, al avión y yo sí si me, me echo mi persinadita antes de que despegue, así es que me persiné, pues gracias a ese día donde Hernán Cortés, pues digamos que dijo güey sí si me quedo, suban las maletas al señor Cortés, no pero bueno, en fin señores el programa va a estar bueno, va a estar muy muy bueno y ahora sí que tenemos un chorro de regalos, un chorro de boletos, un chorro de cosas, ahorita les ponemos la canción de Bad Bunny que se armó un negarrollo con Bad Bunny porque la inteligencia artificial se le puso loca, hicieron una rola de Bad Bunny, Bad Bunny se me aprendió, mandó un tuito, no sé si en su Instagram o dónde puso, ah, en su grupo de WhatsApp, porque lo puedes seguir en su grupo de WhatsApp, ya que vean que ahora puede seguir también al WhatsApp de los artistas. Y de plano dijo, el que le haya gustado esa canción Que se salga de este grupo, que no lo necesito No, 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 Bad Bunny anda Pues más Bad, Bad, ahora es Bad, Bad Bunny Es Bad, Bad Bunny al, al cuadrado Señores, es miércoles de Rolita Gay Y esta canción les va a encantar Estuve con ella, estuve con Ashley El día el viernes que fue la boda de los 20 años de aniversario de maría josé hizo una fiesta padrísima que le mando un gran beso a mao y a mi querida maría josé que hizo una fiesta súper súper padre y ahí estaba mi querida ashley de, de hash y, este, y esta canción me fascina fue el primer éxito de hash es buenísima la canción no sé si la nueva generación este de chavitos muy millennials muy generación z la ubiquen pero yo espero que sí a ver Oana va a ser mi medidor Oana conoces esta canción suéltala por favor mi querido Elías ahora ¿sabes qué es o no es?
2: Me tienes, si
1: ¿Sí lo ubicas o juras que es de kilos esperar, también tú ¿no? no nada perfecto cambió. vamos a regresarla porque pues le maté el inicio a la canción y es una grosería con los productores a ver Oana quiere hablar Oana que viene llegando ay, de sus humildes vacaciones It's Oanita hash. es Has hash. dije hash Ah, me dijiste has. No, ah, no puta madre, o sea, ahora además. Ah, no, o, o sea, a ver mi vida. A ver, a ver mi querida. A ver, Ana, generación Z, ¿cuántos años tienes, mi renta? 26. 26. años. ¿Vienes de vacaciones, chiquitita? ¿Cuánto tiempo te fue de vacaciones, la pobrecita niña? ¿Cuánto tiempo te fuiste de vacaciones? Bueno, espérame. Primero, ¿a dónde te fuiste de vacaciones, mi amor? ¿A dónde, chiquitita linda? A Italia. A Italia. Perfecto, al Mediterráneo. Perfecto. <risa> pues sí. Muy bien, mi amor Pero uh, Italia es un país chiquito, Italia es chiquito ¿Cuánto tiempo te fuiste de vacaciones, mi amor? Tres semanas Ay, pobrecita, mi amor Tres semanas se fue de vacaciones a Italia Y, no, y nos viene a corregir aquí a, a, a las personas que ya tenemos edad Tú con, De cómo se dice que quejas Te voy a decir algo, mi amor Nosotros recibimos a Hash por primera vez en otro rollo Abre el micrófono, a Manolo, porque esto no se va a quedar así nosotros recibimos a Hash por primera vez en otro rollo La primera vez que cantó en televisión abierta La recibimos nosotros Nos hicimos amigos de Hannah y Ashley Amigo, dile por favor
3: Sí, a ver, o sea, buenos días a todos, Hash O sea, es, es como parte de nuestro ADN Sí O sea, tú nos vas a venir a contar a, a nosotros a
1: nosotros quién es Hash? ¿Por qué se llama Hash, mi vida? Preciosa, con tus tres semanas de Hannah vacaciones Hannah y Ashley Sí, así se llaman ¿Por qué se llama Hash? Pues
4: por Hannah y Ashley
1: Muy bien, perfecto, se unen, ¿no?
3: Muy bien ¿Y por qué no Hash? ¿Ha?
4: ¿Por qué quedaba mejor Hash?
3: ¿Según quién? ¿Según la que se fue a Italia tres semanas? Mi
1: amor, bienvenidas. Ya te tenemos todas gracias, tus. Gracias. Ya, te tenemos, ya tenemos todo listo para que puedas seguir trabajando. Tengo te una tranquila. lista
3: de planchado y tendido. Dejaste así de planchado y tendido. Oye, ¿qué tal? No, esta generación Z nos salió cañona, ¿no? No, pero bueno, o sea, está bien. O sea, ahorró tres años para sus vacaciones. Claro, muy bien. Sí, sí
1: claro, por supuesto. Ahí da. Saludos, bienvenida, da. Bienvenida, Juanita. ¡Hash! vámonos. ¡Ay, qué buena rola! Gracias a la gente que está mandando Whatsapps al 5584111407. Dice, hola Jordi, buen día. Soy Norma, te saludo desde Pascuaro. Mándale un saludo a mi hija, Naye. Hoy es su cumpleaños 23. Es mi única hija y lo mejor que me ha pasado. Claro que sí, Naye, Naye, Nayelita, Naye, no sé cómo te digan, ya de cariño, corazón. Te mando muchos besos. Es un día súper especial para mí. Claro que sí, hay mucha gente que está mandando, Este dice, che Jordi, eres bien mamón. Por eso me cae súper... <risa> Y te escucho todos los días. Gracias, muchas gracias. Hola, buenos días, hay malditos perritos. Soy Lili, los escuchamos desde el taller de costura. Hola, buen día. Rey, soy Iván. Eh, dice, fascinado con la historia que contaste de mi tatarabuelo Hernán Cortés cuando llegó a México. Obviamente yo sí soy mexicano al 100%, muy orgulloso y sin enfermedades y con muy buena viva. Gracias. Manuelito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
3: Bien, amigo, contento de verte, saludarte, de estar aquí este, eh, con todos ustedes. Eh, amigo, te quiero te quiero eh, platicar Fíjate que hay una hay una cuenta eh, De Instagram que, que te quiero enseñar Porque creo que es una, es una chica muy guapa Yo sé que que, que, que que te gusta mucho como la belleza física Pero también el tema propositivo Y entonces te quiero Te quiero como invitar a que la a que la sigas ella se llama eh, Aitana es una modelo okay. española este no, está guapa no sé qué opinas Muy, linda, sí, muy guapa. está muy guapa eh, ella habla mucho como de gaming habla mucho como de, de todo este rollo de Twitch y todo este tipo de, de, de cosas entonces eh, eh, es, así es, está como Aitana es es ahorita es fit F I T Ajá. Guión bajo, Aitana okay. Ahorita justo con la gente de, de, de Jordi Nexa Le vamos a dar un bus de seguidores Le vamos a echar la mano <risa> Ten, <tenlo> Nosotros, <risa> a, a Jordi los oficial y a arroba soy Manolo Fer Antes que Aitana no sean gandallas claro. Bueno, la cosa es que eh, Aitana está, está, es una chica como muy muy guapa Que de, de un tiempo para acá como que de repente subió Y empezó a subir mucho de, de, en, en followers tal Y eso conlleva a campañas, a temas... este. De, de generar mucha lana, la verdad, ah. este, como, como influencer. Bueno, Aitana no existe, amigo. ¿Cómo crees? Aitana ¿Es, eh, inteligencia está, artificial? es una modelo hecha y creada con inteligencia artificial. No es cierto. Entonces, los invito a que, a que se metan. Ya te estoy mandando mi querida este, Marianita el, el, el post para que, lo, para que lo, lo pongas en las redes y ustedes conozcan a Aitana. Si no, en Instagram pongan fit-aitana. Van a ver, es impresionante. Es impresionante. Qué
1: impactante. Y, y una persona, me imagino que es la que está este, escribiendo lo que dice. Generando todo. Generando Exactamente. Su contenido, lo que dice. Un buen, un buen fin de amor. Espero que no me caiga el ramo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué impactante!
3: ¿Cuántos followers tienes? 110 mil. 110 mil en, en un periodo realmente corto. Ahorita con los, con los que nos escuchan en Jordi Nexa va a llegar fácil al millón y medio. Eh, pero. Siente Aquí lo impresionante es que todo lo que está pasando con esta mujer está revolucionando, porque eh, eh, todo, como, como bien dices, todo lo, lo, lo llena un, eh, un estudio de, de un estudio que hace inteligencia artificial en, en Barcelona y ya de repente digo, tú dijiste, sé que ahorita vamos a ponerle y platicaste algo de lo de Bad Bunny, la canción, tal tal tal, pero en serio, en serio, en serio, yo les 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 los conmino a que vayan a esta cuenta, que es una cuenta falsa. Bueno, no es falsa, más bien más no existe bien, esta mujer No existe este ser humano Pero tú la ves, amigo, es, es perfecta Sí, es perfecta O sea, es perfecta, me refiero no a ella físicamente, es perfecta la animación Sí, sí La sí, inteligencia sí, artificial sí. Está cañón Está muy, muy, muy muy cañón
1: Oye, y hablando de inteligencia artificial, pasó este asunto de la, de la canción de Bad Bunny Para la gente que no sepa va, la canción salió el 20 de octubre O sea, en realidad ya salió hace bastante, Este, prácticamente hace 18 días eh, 19 días, pero hasta ahora se hizo viral una canción que, que le pusieron a la inteligencia artificial eh, con, ya sabes, hazme una canción tipo Bad Bunny con tales palabras, con tal situación, con tal tal, y entonces hicieron la canción. Y resulta que una persona que se dedica, una cuenta que se dedica a subir canciones de inteligencia artificial, sabiendo que es inteligencia artificial, la subió, pero Bad Bunny se mega enojó. Como que yo creo que se sacó mucho de onda de escuchar su voz, de escuchar su tipo de canciones, de autores que elige, eh, de canciones que él escribe. Y este y pues la, la sintió, pues yo creo que muy ofensiva contra... Oye, yo creo que en el fondo lo que sintió fue, me podrían, este, me podrían suplir, ¿no? De repente, o claro. la gente se podría confundir de algo que yo no hice. Escuchen primero la canción y ahorita les digo lo que puso Bad Bunny en sus redes, porque sí se puso enojón. Venga, a ver, escuchen la canción Esta canción no es de Bad Money Es pura inteligencia artificial Otra vez desde el principio Disculpa mi querido Melitas Venga mi querido Dedos de seda Vamos con todo La verdad es que sí parece completamente Bad Bunny. Sí. Podría hacer una canción. Ya luego tienes esa parte más como popera, esta que acaba de
3: entrar. Y, 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 no, y no, digo, ya, ya te puedes escucharla como muy, muy, muy clavado, ya como que el organito de fondo de, de Juan Torres, ese ya dices, ah, Bad Bunny ya no usa un... <risa> 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 ese sintetizado ya no lo usaría Bad Bunny, pero está muy cañón. A, a mí algo que me
1: impresiona es, uno, que por supuesto dices es Bad Bunny. Segundo, que está buena la canción. A mí sí me gustó a mí la canción sí me gustó, sí me voy a pegar. Y yo creo que esas son las cosas que les da miedo, nos da miedo a cualquier persona que nos dediquemos al medio. este Porque puso, eh, si a ustedes, eh, esto lo puso en su grupo de WhatsApp, ya ven que ahora los puede seguir por WhatsApp también los artistas. Uh -huh. Dice, si a ustedes les gusta esta mierda...
3: A ustedes les gusta esta mierda... De canción... De que,
1: que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos. Y por eso mismo hice el nuevo disco para deshacerme de gente así. Así que Chuchu fuera de aquí. O sea, verdaderamente se enojó Bad Bunny y yo creo que se enojó. Digo, si bien igual está más fresa la canción, un poquito más pop o no sé qué, más rítmica, sí te puedo decir que dijo, ay cabrón, no sé, está buena la canción, se oye bien. O sea, sí podrían confundirme muy fácil.
3: Lo que está muy cañón es que el hombre es, 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 está, tiene tal nivel de, 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 de ser un genio creativo que de eso que les dijo ya va a sacar una canción si le gusta también mierda de la canción <risa> salga chuchu para sí, allá la mierda de la canción
1: ¿no? a ver vuelvan a poner por favor <risa> Vuelvan a poner la canción escúchenla y ahora ya vuelvan a ubicar sabiendo que no es una canción de Bad Bunny originalmente venga <risa> Está buena. Sí. Si a mí me dices que es de él, dirá, ah, está buena. Porque? porque me gusta más que la primera, que la primera que sacó de su nuevo disco.
3: La de Mónaco? A mí me gusta mucho la de Mónaco. ¿Sabes, ¿sabes qué, qué creo que eh, atinaron? Que dice Colcel Yamal.
2: Sí, claro no Sí, verdad. que
3: es un noble Colcel es, es, es Bad Bunny
1: Completamente de acuerdo Y de este lado Me da mucho gusto recibir Y digo, porque qué de este lado? Porque la tengo aquí del lado izquierdo izquierda A Claudita Lobatón ¿Cómo estás, Claudita?
5: Muy contenta de estar con Por acá con ustedes Lo ves, ya hasta me estoy trabando No,
1: muy bien Sexóloga, clínica Educadora, psicóloga Quiero decir, ¿doctora o maestra? O las dos Maestra Maestra Sí porque existe la maestría
5: Existe la maestría, sí Y existe también el doctorado que aún no cuento con él Pero...
1: Ya casi, ahí ya vamos Ya casi, ahí vamos Oye, ¿ya has hecho alguna vez cuentas de cuánto le has invertido a tus estudios?
5: Pues de educación formal, Ajá. nueve años
1: Ok, ¿pero has hecho cuentas eh, monetarias?
3: No ¿Económicas? Está no. interesante,
1: ¿no? No, pero sí ¿Ver se me ha una cuánto tener maestrías y casi doctorado?
5: Totalmente, no, de que se me ha ido una... Yo he trabajado para eso.
1: Claro, un día me preguntó mi hijo, y lo, se lo platicaba a Manolo, me preguntó mi hijo, oye papá, es que me gustaría que tuvieras un Lamborghini, le dije, tengo un Lamborghini.
2: Claro. O sea,
1: no manches, ¿cómo crees? Sí, ¿en serio? Tú? No, pues, le dije, sí, mi amor, le dije, en tu escuela. Claro. Y me dijo, no, ¿cómo que? Le dije, no, ¿quieres hacer cuentas? Y se quedó así tal. Y empezamos a hacer sí. cuentas. Y me dice, ay, sí, es cierto, par. Oye. Y le dije,
3: ah. no les dije, sí, no ¿sí les podría, podría tener un
1: Lamborghini, pero lo invertí mejor en otra cosa. Claro. Para mí,
3: mucho más importante. ¿No les pasa que de repente ve, ven en Instagram así, este, eh, parejas que, que viajan unos lugares increíbles. Y digo, wow, qué viaje. Y digo, ¿por qué no puedo tener un viaje así? Porque tengo dos hijos, claro. porque tengo una casa, porque tengo tal, porque sí, pues ahí está ahí está mi viaje a, a los graciares, ¿no? Ahí está mi viaje a las este, auroras a ver, boreales. Lo puedes Pero ver en amigo, el libro de geografía. A mí. Ahora
1: me tienes a mí y juntos podemos
3: ir. ¿Qué? A Monterrey
1: ida y de vuelta.
5: <risa> Véalo en el libro de geografía de sus
3: hijos. Exacto.
1: Oye, yo lo más cerca que he estado de las boreales es la leche. Que la leche. El es que chiste solamente que... lo entenderán los que tengan Demuestra más de nada. 40 años, ¿no? Tú Sabes lo que era la leche boreal, ¿no? No. ¿Era verde? ¿Eh? La debo. Era verde, era verde con blanco.
3: Era verde con blanco, sí, muy Sí, la leche boreal era una marca de leche. Sí, es cierto. Muy la bonita. Leche boreal. Sí. sí. Tuve un trancazo de... Sí, no todo la, es alpura la. y lala,
1: ¿no? <risa> Oigan, bueno, mi querida Claudita Lobatón, está bien interesante el tema de hoy. este Juguetes sexuales en adolescentes. Yo ya he escuchado, pues bueno, yo como al final me dedico... También a claro. dar pláticas para adolescentes Ya he escuchado a varios papás y mamás que me dicen Oye, encontré este juguete Encontré esta cosa con mis hijos ¿Es normal? ¿No es normal? O sea, es un tema que está sonando fuerte eh, eh, en, donde se suena, en donde se dicen las cosas bajito
5: Exactamente Yo creo que podríamos empezar uh -huh. eh, Yo te quiero preguntar ¿Sí? eh, ¿Qué es lo primero que tú piensas Cuando hablamos de juguetes sexuales? Dime tres palabras que vengan a tu mente Igual tu Manolo Sobre juguetes
1: sexuales Ok Yo primero te diría eh, libertad Ajá Te diría necesidad Ajá Y te diría vibrador
5: Ok, bien Tu Manolo
3: Yo te diría tabú Ajá Te diría eh, mitos Ajá Y te diría gritos
5: Oh, hasta en versos y esfuerzo sí.
3: Mitos y gritos Muy Y bien. pitos y pitos <risa>
1: mitos y todo lo que termina en mitos como orgasmitos orgasmitos,
5: exactamente porque los juguetes sexuales son objetos que están diseñados para el placer entonces pensar en juguetes sexuales tiene que ver con una parte que es algo oculta, que siempre en la sexualidad todo lo que tenga que ver con placer suele ocultarse porque ya no tiene una función es decir, como ya no están diseñados para la reproducción uh -huh suele verse socialmente como algo prohibido uh -huh. okay. como algo que se tiene que hacer a solas y como también algo que tendría que ser de adultos ¿no? Uh -huh. en esta asociación de que la sexualidad eh, erótica y, y de fantasías es solo de adultos ¿pero qué pasa con los adolescentes? porque yo estoy totalmente de acuerdo que la sexualidad infantil es completamente distinta y que no tiene nada que ver con fantasías sino solamente tiene que ver con el descubrir y con el estímulo tal cual Ajá. Pero en adolescentes es un punto como intermedio Porque sí. es una etapa de vida donde se están descubriendo Y donde está eh, habiendo un reconocimiento corporal
1: Claro Sí, 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 como, como hacer ese impasse como en medio entre la infancia y la adultez, como que dirías inmediatamente como que lo que nos salta a la cabeza creo que a mucha gente es, está mal o no debería ser o se están adelantando o no. Yo tengo mi propio punto de vista que ahorita con mucho gusto lo voy a externar, pero antes pues quiero evidentemente escuchar el tuyo. ¿Qué opinas? ¿Esto se está dando más o no? Y sobre todo lo más importante, ¿qué opinas? ¿Es algo... Bueno para la salud eh, sexual, mental y para el desarrollo de un adolescente O en tu, ni, eh, más bien, en tu opinión de profesional, ¿qué opinas?
5: Me gustaría eh, primero hablar como de las generalidades sí. Es decir, por ejemplo, mitos sobre juguetes sexuales Que pueden generar adicción Es completamente falso Porque la, los trastornos que tienen que ver con una adicción Muchas veces están relacionados más con cuestiones de ansiedad Ajá. Y con falta de educación sexual Que propiamente con la práctica en sí misma okay. eh, Por ejemplo, también eh, se consideran como instrumentos para conocerte Y esto genera autoestima entonces, pueden se pueden considerar como un buen instrumento, pero no como una solución okay. ante un problema sexual.
1: Te voy a interrumpir un segundo. <coughs> Para la gente que quiera hacer preguntas y díganos si están de acuerdo o no están de acuerdo, vayan escuchando, pero díganlo lo que quieran en el 5584 11 -1407. Estamos hablando de juguetes sexuales en adolescentes. Díganos 5584 11 -1407. Díganos lo que quieran en WhatsApp. Ahora sí, perdón.
5: Sí, me va a encantar escuchar qué es lo que tienen para decir las personas y Ajá. qué opinan, porque sí, es un tema que puede ser como muy tabú sobre qué tanto, qué tanto derecho podrían tener eh, las y los adolescentes eh, sobre su cuerpo, ¿no? Qué uh -huh. tanto se puede decidir o no. Uh -huh. eh, viéndolo como un, un método de autoexploración, a mí me parece que puede ayudar bastante. Eh, ahora, a raíz de, de COVID todas eh, Todo el tema de autoestimulación las, Los primeros meses subió muchísimo eh, Sobre todo también en frecuencia en adolescentes Ok eh, Toda la cuestión como de eh, autoestimularse De mirar pornografía Todo el tema eh, de autoerotismo subió muchísimo Incluso también en parejas Ok Y después bajó eh, mucho de las asociaciones que hay sociales sobre juguetes sexuales es que incluso en algunas eh, otras categorías lo ponen como juguetes para adultos. Uh -huh. Entonces esto deja como entrever como que, si no hubiera si no la...
1: pudieran ser para adolescentes exactamente. porque así se les ponía antes porque no sabían decir vibrador antes era casi casi decir peor que una grosería
5: exactamente pues de
1: juguetes para adultos pero no quizá no necesariamente porque solo fueran para adultos
5: exactamente porque son juguetes eróticos y yo creo que dependerá mucho el uso que se le dé y la intención de acuerdo a la educación sexual que pueda haber en casa. O sea, creo que más bien es justamente mirar la sexualidad desde una libertad Como bien decías Jordi, lo primero que pensamos eh, cuando a, hablamos de juguetes eróticos O de juguetes sexuales uh -huh. es una, que generan placer Y dos, que te dan la libertad de autoconocerte uh -huh. Entonces me parece que pueden ser un buen instrumento Siempre y cuando haya una buena información eh, sobre educación de la sexualidad porque también esta, eh, este tema implica también hablar sobre qué onda con la eh, privacidad con los niños o con la, las adolescentes, eh, hasta dónde sí, porque además los, los juguetes eróticos o juguetes sexuales tienen una particularidad. Te ayudan a conocerte y no eh, tienes un riesgo de un embarazo adolescente claro. y no tienes un riesgo, sí se pueden adquirir eh, infecciones. De transmisión sexual Pero el riesgo es mucho Más bajo que con una persona Claro,
1: sí, porque pues, por supuesto Depende también de la limpieza De que tanto los cuides Este, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Eh, ¿Te parece algo? Bueno, ya dice dices tú de Todas estas bases interesantes eh, Me imagino que Que con base a esta A estos temas que acabas de decir Vas a dar una opinión De si sí, sí o si no
5: Claro, yo pienso Yo pienso que sí Ajá yo pienso que sí, y siempre y cuando haya una buena educación sexual y haya una buena información, que, vamos, creo que también el tema que hay que cuidar, como es en general el medio ambiente de los adolescentes, eh, tendrá que ver más allá solamente de la educación de la sexualidad, sino también de la educación afectiva. Okay. Porque muchas veces el miedo que puede haber es como esta sensación de mi, eh, la persona se va a aislar, y no necesariamente puede ser también un, un medio para conocerme y para poder también conectar con otras personas.
1: Ok, a ver, fíjate, aquí dicen, eh, hola Jordi, buen día, tengo un hijo de 12 años, la última vez que revisé su celular encontré páginas donde buscaba muñecas inflables y masajeador de testículos, la verdad me sacó de onda por la edad, eh, ¿cómo hablo con él de eso? Pero aparte es, ve mucha pornografía, cómo abordar el tema. Este, otra persona dice los juguetes también los utilizas como acompañamiento a la relación sexual son una buena compañía uh -huh. si sabes jugar soy el hielero anónimo <risa> llaman este a ver a mí me encanta lo que acabas de decir yo coincido contigo yo entiendo que a mucha gente le saca muchísimo de onda el asunto de pensar en un juguete sexual para un adolescente pero yo lo que pienso eh, es uno los chicos la masturbación es completamente natural. La masturbación es conocer tu cuerpo. Así La masturbación es. es algo completamente que deberíamos... Que lamentablemente se, se hizo, se hizo perdón, tabú, pero no debería de serlo. Entonces, si hay un juguete sexual para un adolescente, me parece una buena opción. ¿Por qué? Por ejemplo, en una, en una mujer, ¿cuántas mujeres hay que no... Que no porque de adultas no saben tener un orgasmo. Claro. O sea, qué lindo que puedan aprender a tener un orgasmo, porque eso es disfrutar su sexualidad. ¿Cuántas relaciones más adelante eh, eh, de pareja terminan por no haber una buena sexualidad? Porque no se conocen, no conocen su cuerpo, no conocen ni siquiera cómo llegar a un orgasmo. Si tú tienes un juguete sexual, será más fácil. O sea, la realidad es que tener un juguete sexual para un chico o una chica adolescente es prácticamente nada más hacer un poco más... Eh, tener un poco de tecnología en la situación Porque la niña no se va a dejar de masturbar El niño no se va a dejar de masturbar O sea, lo van a hacer con o sin juguete claro. Si lo hacen con un juguete, entonces conocerán Más su cuerpo, entenderán más las cosas Y vivirán una sexualidad Pues eh, inclusive estarán eh, Físicamente Sus hormonas estarán Más reguladas, porque la sexualidad también Regula las hormonas, Totalmente. ¿estoy en lo correcto o no?
5: Totalmente te doy absolutamente toda la razón Y también quisiera añadir que este es un tema Que pone también en la mesa Cómo están los papás Las mamás y, y papás Sobre eh, su propia sexualidad Y su propio erotismo Y su propia permisividad Porque hablar de juguetes sexuales Y hablar de masturbación Implica también saber cómo yo me siento Relacionado a, la, a mi propia disfrute Claro
1: Sí, igual yo me siento como... No, esto es algo malo. Y entonces, ¿cómo mi hija va a estar... O mi hijo va a tener un, un, otra cosa que no le ayude? O sea, perdón, otra cosa que parezca que no tiene nada que ver con lo que yo compraría o yo haría. Yo, por ejemplo, pienso... ¿Cuántas niñas, por ejemplo, no tienen novio? Y, y eso nos significa que no tengan... ...o no tienen una pareja, no han podido tener una pareja... ...eso no significa que no tengan un apetito sexual... Totalmente. ...y entonces quizá esa niña en algún momento... ...va a caer en una fiesta con alguien... ...que quizás no está mejor, está preparado... Sí. ...o sea, yo prefiero mil veces... ...que mi hija tenga un vibrador... ...a que, a, a que de repente termine con alguien... Sin, sin cuidado y sin protección solamente por la gran oportunidad que no ha podido tener en cinco años. ¿Me explicó?
5: Claro, exactamente. Creo que también ahí es bien importante que eh, de pronto este tipo de temas y tener un juguete sexual también puede ayudarte a empoderarte. Porque mucho es entender que eh, tu placer depende de ti y no depende de otras personas. Ahora, eso no quita también el tema de educación afectiva. Porque no porque yo esté completa... Eh, en un tema de placer, en un tema de orgasmos, si conozca mi cuerpo significa que puedo tener buenas relaciones o relaciones seguras. En realidad ese es un tema que también hay que ir aprendiendo en la adolescencia y que también hay que ir platicando y que muchas veces se va moldeando en el propio ambiente de, de casa.
1: Claro, sabes que está buenísimo el tema. Lástima que hoy teníamos el tiempo tan tan justo en por, por los que tenemos más invitados. Vamos a hacer una segunda parte de esto porque hay muchísima gente mandando mensajes. De, Mi hija tiene 14 años y tenía mucha curiosidad de conocerlos porque sus amistades los ocupan y sus amigas hacían perdido su virginidad con los dildos. Yo de entrada ahí no sé, yo, yo 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 no estaría de acuerdo que se puede perder la virginidad con un dildo. Yo siento que pierde la virginidad con una persona, ¿no? O sea, para mí la virginidad no es un imen ni claro. o sea, porque entonces también perdería la virginidad con un tampax. ¿no? Exacto. O sea, desde mi punto de vista, dice, más bien los están ocupando sustituyendo el coito, no como para diversificar. Yo se los estoy enseñando pero para complementar una relación, no sustituir. Sí, estoy completamente de acuerdo, Claudia. Es que así se llama Claudia también. Entonces, me parece me parece interesante. Pues es que una niña... Imagínate qué lindo que una niña conozca su sexualidad. O sea, que una niña pueda conocer su sexualidad, que un hombre también pueda... Porque el hombre, de alguna manera, en la masturbación va a tener un momento de eyaculación. Es más sencillo. Pero para una mujer no es tan fácil. O sea, no es tan fácil conocer su cuerpo y saber sí. dónde tocarse para poder tener un orgasmo. Y todos merecemos... Pues es parte de la vida.
5: Es parte de los derechos eh, sexuales y es algo que es universal. Todos tenemos derecho al placer. Claro. No importa cómo seas, porque también ahí estás teniendo una apertura hacia la diversidad.
1: Hagamos un siguiente programa me de esto, ¿te la parece idea. bien? Vamos a guardar si Tony me hace favor de guardar los comentarios que están mandando ustedes ahorita, los vamos a guardar y con eso vamos a empezar la siguiente ocasión. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Claudia, muchas gracias, muchas gracias. Por lo menos nos dimos una pequeña este, idea de este tema, y bueno, lo que ustedes opinen es interesante y escuchar, y siempre nada más abrirnos para escuchar diferentes opiniones y que cada quien a partir de eso, pues ahora sí que eh, tome su posición, ¿no? Este, claro que sí. eh, Claudita, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde podemos ver más contenido tuyo?
5: Eh, síganme en eh, Instagram, en arroba sexóloga
1: Perfecto, ahí está, arroba sexóloga Y un último mensaje, dicen, no sé si estoy de acuerdo que tengan acceso a los jueces sexuales a la edad en la que se llenan de dudas sexuales. Lo vamos a tocar. Lo vamos a, vamos a, hablar, a tocar. Sí, claro que sí. Gracias, gracias a toda la gente que está mandando mensajes. Regresamos, no le cambien, son 11.35. Seguimos, seguimos, son las 12.54. Este, hay muchísima gente comentando acerca de lo de los juguetes sexuales en adolescentes. Sí, amigo. y
3: sabes que hay muchísimas dudas. Si nosotros como adultos tenemos dudas, nosotros para nuestros adolescentes, pues obviamente hay muchas más dudas. Claro. Eh, eh, vamos a hacer una, una parte de dos con, la, con, la, con nuestra claro, doctora Claudia, sí. Sí, Y
1: este, pero qué, qué bueno a mí me parece fantástico que nuestros hijos puedan tener una sexualidad mucho más abierta y mucho menos culpígena que nosotros, ¿no? O sea, que nosotros sí. Nos la rifamos.
3: El tema, muchachos, es la información. Den Exacto. la información, tengan información, platiquen mucho con su familia, con sus hijos, y eso va a hacer toda la diferencia.
1: Oigan, a ver, a toda la gente que está... A ver, vamos a hacer la señal para el programa, la señal de que la gente que viene manejando. Acuérdense que, fíjense, a ver, vamos a, le voy a mandar, le voy a dar un boleto, ya sea para peso pluma, para Mark Anthony, para este mano, para Beli y Beto, al primero que mande un video haciendo la señal en su coche, en su camioneta, en su visitaxi, amigo.
3: Es, es, en su carrito,
1: este, sanguichero. En su, en su Didi. Exacto. Así, si están en su Didi, este, pues bueno, háganla, por favor. Así es que, a ver, señal, grábense, listos para grabarse. La vamos a hacer dos veces, primero la de ensayo. Ensayo dedos de seda, por favor. ¡Hey! Muy bien. Este, vamos otra vez este Una vez más Ahora sí, grábense Grábense y hagan la señal Toquen el claxon Y escucharán y verán quién más está escuchando El mismo programa Al lado de ustedes Y esa persona Es la persona con la que Te vas a, te vas a enamorar De la persona No importa Sea si es de tu mismo sexo Es él o es ella es, Si Es, es, una es persona ya grande es, esa persona. es tu destino Tu destino lo vas a ver Con quien toque el claxon Igual esa persona Voltense a ver Y van a ver decir Güey, tú y yo Somos para toda la vida Y no lo sabíamos Y no lo sabíamos no, Exactamente Nos unió quizá, Jordi y Quizá difere, son diferentes Trabajos Y diferentes Quizás una persona, una señora que viene manejando con, con el crepé de boda y ve a un señor que viene repartiendo un camión de leche. Y dices, en realidad, era con el lechero, señora. No era con su esposo. Boda y leche. Era con él, exactamente. Ahí está. ¿Estamos listos? Una, dos, tres. Muy bien, señores, ahí está el primero que manda el video, haciéndolo con mucho gusto. Ahora ya llegaron seis videos, o sea, lo agarraron desde la primera. ¡Ay,
3: canijos! Desde, desde el ensayo. Desde el ensayo. Son bien, son bien abusados.
1: son las 12 del día con 15 minutos y ya empezó eh, la discusión con Soy Tu Fan y con esta... Generación de adultos entrando a nuevas responsabilidades. <risa> Me da mucho gusto que estar aquí, mi querida Joana Murillo. ¿Cómo estás, Joana?
4: Muy bien, muchas gracias. Qué bueno,
1: muy, muy contento de conocerte. Joana está aquí. Martín Altomaro, mi querido Martín, ¿cómo ¿Qué estás? Tal? ¿Cómo están? Bien, amigo, muy bien, muy contento de que es estés aquí. Juan Pablo Medina también, que hace poquitito te vimos este, aquí, estuvimos platicando de la otra serie que ya no voy a mencionar porque no quiero que se saque el Joana, <risa> pero todo bien, bien. Bien. Y hoy es
3: jueves. Y porque es jueves, ¿Ni porque, hay es jueves? <risa> Ni porque
1: hay viudas, no voy a decir absolutamente nada, sí, pero no, habrá no, señal. No. Habrá señales?
0: ¿Cómo estás amigo? Muy bien ¿y tú Bien, Contentos muy bien Contentos de estar aquí contigo
1: Qué bueno, Gracias. qué bueno. Felices. A ver, señores, este vienen a platicar de la nueva temporada de Soy tu Fan. este, Y estoy sorprendido realmente de lo que ha he hecho Soy tu Fan. O sea, verdaderamente muy gratamente sorprendido que haya... Porque es que es la tercera temporada más una película, más una película. o me estoy confundiendo. Así,
2: ah, así. Ah, esta es la tercera temporada. Eh, hicimos las dos primeras, después hicimos una película y ahora estamos en nuestra tercera nueva temporada. Exacto. Está fantástico,
1: ¿no? Como que es difícil que un proyecto se pueda desdoblar de esa manera, ¿no, Mica Yona? Dificilísimo,
4: dificilísimo. Y sobre todo, eh, un proyecto que tuvo eh, las características que tienes hoy Tu Fan, que fue pionera en su momento, que era una serie independiente, que entonces después que tuvo un exitazazo rotundo, entonces había que producirla, pero ya fue complicado, que los derechos, quién sabe qué los tenía, que cambió sí. la, este, el mundo de los multimedios, entonces ya estaba perdido en una plataforma por ahí este, los derechos. Y se logró, se logró por fin este, Disney recuperó Soy tu fan eh, Nos eh, ofrecieron la película hace dos años Y ahora esta tercera temporada que hicimos hace un año Y pues muy, 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 muy contentos De haber podido retomar claro. ese proyecto Que la banda no dejó de insistir ni de luchar Porque volviéramos a, a, a hacer la rata, una tercera temporada Exacto. Está
1: fantástico ¿Los tres estaban en la primera temporada? Sí, okay. sí, sí. ¿A quién contrataron antes de los tres?
2: a Martín ¿a quién ¿A quién, quién, quedó o sea, ¿quién quedó primero? o sea ¿quién quedó primero en eh, el, Martín. El, okay.
0: okay. sí. pues ya, el Martín el amigo del productor
2: obviamente no Martín el, el productor sí. no tenía tenía idea de qué se estaba sí. haciendo esa
0: serie ¿de qué hablas? güey?
1: oye Martín entonces si tú eres el primero que llegó y el que tiene más eh, Tiempo, inclusive quizá por minutos o por días <risa> o por semanas. En esta serie, tú eres el encargado de explicar a la gente que no ha visto Soy tu Fan desde la ¿De primera. ¿Qué va? ¿Qué es Soy tu Fan?
2: Soy tu Fan es una, es una serie. Tienen tiempo. En, sí, Ajá. exacto. Ajá. Me voy a, a extrañar así. Ya tenemos tiempo, ratito. no te preocupes. Tranquilo. No, soy, un, soy tu Fan es una serie que retrataba hace 12, 10 años la vida de un grupo de personas que vivían en la Ciudad de México. La Ciudad de México se termina convirtiendo como un. Un personaje más de la serie Y, y son las, las vivencias Y formas de, de Encontrar la vida adulta De personas de entre 30 Y 30 y pocos años uh -huh. Ahora los años pasaron y entonces son las mismas Formas y vivencias que tienen Estas personas de 40 y Tantos algo bajos, ¿no? 40 y bajos 40, total. Ya con ¿Ah? sus canitas Entonces, eh, ¿qué tanto Crecieron o no los personajes? O sea, no necesariamente maduraron en todos los aspectos. Hay unos que sí los tienen mucho mejor trabajados, hay otros que no. Entonces, ¿cómo en la vida hemos crecido, entre comillas, o no? O Quedamos? cómo
4: se dan cuenta también que son estos adultos ya, cuarentones y cuarentonas, y que, pues, no es lo mismo. No, claro. no puedes tener la misma forma de vida, ni las mismas este, manera de abordar los conflictos que se te presentan en la vida eh, cuando ya tienes 40. Y eso creo que los que estamos atravesando esa década es algo con lo que nos topamos. Así de,
0: uy, tengo que
4: pagar impuestos. ¿Sí? No, espérense al quinto
1: es el... piso. De se pone, se pone sí. también, Hay a sorpresas. Suyo.
0: Estamos, estamos muy cerca.
1: Muy cerca. Hay, hay sorpresas. Oye, Juan Pablo, por ejemplo, que este, hacer un papel, porque la primera vez fue en el 2010, ¿no? La primera, la primera temporada, y debe de hacer un papel 13 años después, ¿Sí? es este, como actor, es algo padre, es un buen reto, es mejor, que se te antoja más hacer siempre un, un personaje nuevo, o es padre ver la evolución, decir, a ver, ahora voy a ver cómo lo hago y qué claro. pasó con este personaje. Pues, to todo depende
0: del proyecto, porque si no es un proyecto que hay, te haya dado tanto, te guste tanto, volverlo a hacer después de 10 años, no creo que sea tan agradable. Este en particular es un proyecto que yo quiero tanto, me regaló dos amigazos que son ellos dos, bueno, y, y, y varios más. este sí, mucho, para mí aceptar. fue de las primeras series <risa> y tuvo mucho jale. Hasta la fecha, a mí en la calle me pueden decir, Iñaki, Iñaki" es, es algo muy lindo para mí. Mm. Y volverlo a interpretar, más allá de, de la importancia de ver cómo se transformó el personaje o no, mm. que eso es muy lindo. El trabajar con ellos es una delicia. Sí es que está padre, entonces, pues es como volver a ver a tus yo, yo amigos de la feliz. generación, ¿no? Claro. Es pues como que saliste
1: de la secundaria y te los vuelves a encontrar en primero sí. en primer semestre. Y además
0: ya ahora tocamos los temas que pues nos pasan a nosotros en la vida, entonces pues te identificas luego luego con lo que está pasando, cómo el personaje cambió o no cambió, a dónde llegó, y entonces ha sido un viaje muy divertido. Monstros. Pero la pausa es complicada
4: ah, porque si sí, sí. pasaron 10 años entre ah, la última temporada y esta. está. Ah, la
0: última, no sí. O sea, no y, y,
4: y sí es complicada porque sobre todo cuando hay tantas ganas de la gente de ver este proyecto, pues se siente una responsabilidad enorme sí. de, de cumplirles y de quedarles bien. Claro. Esperemos nosotros le pusimos todo nuestro corazón. Esperemos que sí. Fui yo. Fui yo.
1: Okay, yo sí ya quiere sí, que me calle. Fui yo, ok, fui yo. bueno, no, gracias. Perdón. Bye. Fui yo. Ya, perdón ajá sí decías entonces ¿Qué? claro el compromiso con la gente no es algo sencillo no como pues, no. mucha gente lo está esperando y además ya después de las temporadas sí. la película esto se estrena el próximo miércoles miércoles 15 de, quince, noviembre. Quince de ¿En noviembre en dónde lo vamos a poner? en Star Plus en Star Plus este
2: todos los capítulos son ocho capítulos eh. Y yo ten, no he tenido chance, de, no he podido verlos todos Vi los primeros tres y uh -huh. la neta estoy, estoy bastante contento Un equipazo, contento. dirigida sí. por
4: Constanza Novik, la creadora sí. del, del, del show Y Samuel Kishi, eh, fotografiada sí, por Nu Rubio Un equipo de verdad, este, en vestuario... Bonnie, eh, maquillaje, la, o sea, y es los, un equipo muy
2: chido. Eh, los mismos de siempre, ¿no? Este, lo que nosotros tres, Ana Claudia Talancón, Quería Maya Zapata. Ana Claudia Talancón Ana presente? Ana presente. Ajá. Sí, presente, todo punto, perfecto. Maya Zapata.
1: Maya Zapata presente. Gonzalo
2: García Vivanco, Flor okay. Gurrola. Perfecto. Eh, Dolores Fonsi, este, que también es creadora de la serie y actriz. Está... Ay, mi vero, mi vero. Mi vero Langer, Langer. Es, eh, Marta Claudia. Murillo.
4: Yes,
1: aquí presente. Soy muy yo, bien. mucho gusto.
2: Perfecto, muy bien. Juan Pablo
1: Medina. Me permita que a tus número de lista, güey. Medina, Juan Pablo. Medina,
2: Juan Pablo. Yo en la secundaria ¿Te siempre
1: tu número de. Yo el 4.
2: Yo era el 3. Yo, cu yo siempre era el tres o el cuatro Tú, y yo,
4: Medina Murillo. Sí. Yo tenía que llegar temprano a la
2: escuela porque si no. Sí, eres de los primeros de la lista. Había un aguirre por ahí siempre, pero yo después venía al Tomaro, sí.
1: Pues ustedes tuvieron, digo, no sé dónde estuvieron, pero tuvieron una gran ventaja a la de mía. No se apellían rosado. O sea, no, No, apellarse <risa> sí rosado es terrible. Fue Imagínate fue. en primaria, güey. También en secundaria. Eh, ya ya para de prepa ya, ¿no? ya le a flojar a la gente. Pero en primaria sí, pedía pedosado. Primaria, secundaria. No, güey, pues,
0: estaba terrible. ¿no? O sea, Yo a sin... la fecha te seguiría molestando. Sí, sí, sí. <risa> sí.
1: Pero ya no me seguiría enojando. ¿no? O sea, ya. O sabes, ya Pero el
0: problema es que no te pegue a ti.
1: ¿no? <risa> <risa> ya, ya, ya. No sé si... Desde chicos querían ser actores o no, tú, Mica Joana. Yo sí. Quería sí, ser sí, actriz. Sí, desde de que chiquitita. me acuerdo.
4: Y luego, pues no, la vida me, me llevó por otros caminos. Pero sí, sí. O sea. Desde que me acuerdo yo quería estar enfrente de una cámara o en, Sobre todo en un escenario Más que una cámara era como un escenario e interpretar
1: ¿Cuál fue la primera vez que algo funcionó? Que dijiste... No juegues, esto sí puede ser... Hay, hay un momento, sí, yo creo, el, donde cada quien sentimos algo en el corazón, en, sí. no sé, Yo en el plexo solar, <risa> demasiado... demasiado demasiado. Amaz... Sí, sí ah. de, de, de espiritualidad, pero hay un momento donde sí. decís, no juegues, esto lo quiero hacer toda la vida. Sí. ¿Cuál fue el momento de cada uno? Lo en el tengo caso
4: clarísimo. Que... Fue en quinto de primaria, la Miss de Inglés, nos puso a hacer la obra de teatro Robin Hood. Ajá. O sea, en, nos, más bien, hicimos Robin Hood... Para teatro, Ajá. en un teatro chiquito, hermoso, en, en un teatro antiguo en la, en la ciudad de Pachuca, de donde Ajá. yo soy, de y, la Bella Irosa. de la Bella Irosa. Y sí, o sea, me tocaba ser The Count of Notting Hill, el conde de Notting Hill. Y, este, y me encantó transformarme de esa manera, estar en, en el lugar de alguien ah, totalmente ajeno a mí. Y pisé el escenario y dije, sí, 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 sí. esto me dio ese sentido de pertenencia y de. De, de perder el tiempo. Entonces, lo tuve clarísimo. En sexto de primaria. En quinto de primaria.
1: Perfecto. Juan Pablo Medina, ¿cuándo fue? Uy,
0: eh, Mira, yo tengo una tía bailarina, que este <risa> que hacía unos espectáculos, o pues son unos shows increíbles. Y todas las navidades nos hacía show a todos mm. los primos. Ajá. A todos los primos. Y este. Y yo la veía y decía, es increíble lo que ella hace... Porque mi papá, mi hermano, mis otros tíos... Todos son médicos, entonces era como por ese lado... Y pues me fascinaba lo que ella hacía... Y tomé un, un taller en, en la Casa del Teatro... Como a los 15 años... De ahí tu
4: entrenamiento en danza clásica... Y ¿eh? dije, exacto...
0: Ahí... Movimiento corporal, perfecto, cheque... Y ahí, ahí decidí que sí... Pero tuve una pausa porque dije, me voy a viajar, voy a hacer mis cosas y este voy a estudiar una carrera
2: de, este, verdad? de, de, de gente de bien. No, 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 para protegerme,
0: gente. que no dure ni... No, no, ¿Qué estudiaste? Sea, administración de Empresas, pero dos, dos años no okay. no no pude más. Y me metí a estudiar actuación y desde el primer día que entré a la escuela dije, ah, esto es. Ok. Entonces, por ahí...
1: Tú. Yo me acuerdo cuando salíamos de fiesta Pero decíamos el Chespi Sí, es no, famoso, es que y en era ese, era ese como, gap el Chespi es famoso Todo el mundo nos quedamos así de acuerdo es como, güey, pero Chespi, el Chespi el de la fiesta El del rey el del teper, Sí, rey, sí. sí, sí.
0: tuve, tuve, tuve un gap sí, de fiesta sí. Muy, muy sabroso Cuando sí. todavía no sabía qué iba a ser Dos décadas Sí había algo
2: que era Sueños Roquera de juventud. De... Una novela. Sí, sí. Década. Oye, y Martín Altomaro. No, ¿Tú... yo no, yo al revés. Yo, la verdad, siempre tuve muy claro que no quería ser eh, actor. Yo, yo quería ser eh, historiador, cartógrafo, ciencias sociales, como por ese lado. Y entonces mi momento sería como lo contrario. Yo me acuerdo cuando hicimos el bailable o no sé qué, que era Cantando Bajo la Lluvia. El tercero de primaria Y entonces todos teníamos que hacer el musical y bailar ¿Y cuál fue el único paraguas que no llegó? ¿Y cuál fue el único... Eh, eh, impermeable, impermeable Impermeable que no llegó? Pues el mío okay. Entonces yo tuve que hacer toda la coreografía Sin los elementos Y pues dije no Yo jamás voy a hacer esto y... Ok ¿Te, ¿Te gusta la mala vida o qué? Doy, o ¿O no, o sea, no, no. no, no, no. Sí. O sigue, o sea,
0: sigue enojado. Sigue de enojado los ocho
3: años. Como me traumé,
2: yo ahí duro y dale. ¿Y cuándo fue y cuando dijiste sí? No, la verdad, toda mi de familia... Cuando
3: llegó el, el paraguas. ¿Qué? Exacto,
2: <risa> ¿No? 35 años después. No, toda mi familia se dedica, son titiriteros, actores de teatro, directores. Ah, titiriteros. Y yo sí, justo quería, como Chespi, quería hacer una cosa completamente distinta. Y em empecé a trabajar muy joven, muy chavito, a los 14, 15, ya de manera profesional en cine, en tele y en teatro. Y este y, y ay, la cosa me fue llevando. Y sí hubo un momento que de pronto me di cuenta que estaba en un set y tal, me tenía que ir corriendo al teatro. Y dije, no, no, no te hagas esto, te encanta y lo disfrutas, te, te, te nace, te gusta hacerlo. Pero eso pasó hace... Menos de 15 años, o sea... Eh, sí. Hace
1: tres semanas, ¿no? Sí, 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 muy raro, muy raro. Oye, guau, wow, qué interesante. Pues la verdad, me da mucho gusto que estén aquí, me da mucho gusto que haya una nueva temporada de Soy Tu Fan. Eh, está padre además que ahora viene con, con, con Orejitas de Mickey, sí. que viene con, con Disney, porque sí. Disney está haciendo cosas padrísimas. Sí. Y me da mucho gusto porque antes, como que cuando algo lo ubicábamos con Disney, como que se veía como mucho más... Infantil, no infantil, quiero decir, pero como mucho más eh, que no se podía salir Estuporte. de ningún límite, ¿no? Ajá, ajá. Y ahora no, ¿no? Ahora es una, pues, la productora más grande del mundo, nada más así de sencillo, este, donde hay cabida para todo tipo sí. de, este, de información y de contenido, ¿no?
0: Totalmente. Sí. Eso, eso está
2: Y muy Soy bien. tu fan tiene una manera de ser muy particular ajá. y está completamente respetada y está, o sea, porque es eso, Soy tu fan es así. Entonces, creo que. Creo que tenemos un, un proyecto, un producto bien padre. Bien Perfecto. O sea, a partir del próximo miércoles, ¿van a salir todos
1: los capítulos? Todos, todos los todos capítulos los episodios, salen los de ocho. una.
2: Sí. Ajá.
1: Ok, de uno de los ocho episodios a partir del próximo miércoles. ¿Sabes qué es? está
4: bien chido de la banda de Soy Tu Fan? Que okay. se juntan para verla en, en, en banda. Okay. Eso es algo muy sí, chido sí. que ya no pasa. Antes era porque salía el, la serie tal día, tal hora. Y Ajá. ahora con las plataformas, pues no, ya la puedes ver a la hora que sea. Pero todo el mundo nos
2: pone en redes sociales. Mira, vamos a verla juntos, como pasaba en Soy Tu Ajá,
4: Fan. Ajá, entonces, pues sí, que la banda se junte una vez más es muy emocionante. Y pues mándenos sus fotos por pues las sí, redes sociales. Mándenos padre.
3: porque nos emociona mucho que hagan eso. Y que sea noche está increíble, porque de repente... ¿Cuántos capítulos son 75
2: sí. de dos horas? No, sí, no. sí, sí, sí. No, sí. Es un formato sí, está bastante fantástico. amable. amable. Y, sí, Padrísimo.
1: También, pues entonces tus redes, mija Joana, tus redes, para que te escriban, te manden fotos de cuando están viendo soy tu fan en el estreno.
4: Claro que sí, arroba Joana Murillo en Instagram,
1: nada más. Perfecto, Chespi, ¿las tuyas?
0: Juan, guión bajo, Pablo Medina en Instagram.
1: Perfecto, y mi querido igual,
0: Martín Igual eh, Juan Pablo Pablo, pero sin el guión bajo no, no. Arroba Martín
2: al tomar
1: Instagram Perfecto, Martín al tomar Padrísimo, pues bueno Vean, por favor, ya regresó Soy tu fan La fiesta continúa Y sí, lleva continuando ya bastante tiempo Así es que me da mucho gusto que siga ahí Gracias y felicidades, chicos Gracias, gracias. gracias Oigan, y aprovecho rápido Para decirle a una de la tarde con ocho minutos No dejen de ver la entrevista con Ricardo Dicho sí. eh, Richo Farrell Sí Richo Farrell Está buenísima en mi canal de YouTube no la dejen de ver Está muy, muy, muy buena Se los prometo Tiene sello de garantía Sinépolis y Sinemex Porque está muy buena Gracias, comentario Gracias a todos ¿Y a quién ganó? ¿Quién ganó de la gente? Gracias, mi querida Dios Ganó Lorena Chávez Tuvo todas a bien Y todas a tiempo Su teléfono termina en 6625 Y Lorena está bien, bien, bien guapa Si está soltera, Lorena Cuídate Porque va a haber muchos hombres Atrás de ti este, nos escuchamos mañana, pero, padre. Pero la va a ganar Tony. Sí, claro, Tony. Bye.
3: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.